1: Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Hej och välkomna till Lilladag!
0: Ja, då var det dags igen. Vitter på veckan, det har aldrig gått så fort. Så går det på helgdagar.
1: Ja. Vi det... går borta och rest. Jag har <laughs> det har varit och träffat tapirerna. <laughs> har du varit på Kolmånen? Var har varit på Kolmånen, deras åliga... Ja, men... Det är en kändisinvigning kan man säga De har ju öppet ja, ja. året runt ja, ja, ja. Jag är ju mycket förtjust I den För det här är något som har pågått under många år mm. Så att jag har liksom varit där med alla mina killar Och det har alltid varit såhär Första maj åker vi till Kolmården Och det är alltid piskat alla. Ja, det var ju väldigt fint väder när vi kom dit på Valborg Då badade vi Alltså inomhus Och solen sken men sen dagen efter du var ju tillbaka vid regnet jag, jag kommer ihåg en sån jag gjorde det med Kalle
0: Och Penny var liten, hon var jätteliten Jag tror hon var två eller tre Och vi åkte den här bussen då eh, För vi hade egen bil eh, Och kommer fram Och vi har på oss ja, men Som man hade, man liksom, ja, med någon kappa Och, och liksom lite finskor men tänker det är ändå kändispremiär och ja, ja, sådär. Ja. Ja, men Man ska väl inte se helt liksom, fristadsutklädd Skogsmulle Ja, skogsmulle, mm. jag ska ut och vandra Outfit Nej. Men det kanske vi borde ha För att eh, det började alltså spöregna Ungefär när vi kom dit Vi satt i den här linbanan och skakade tänder Och liksom det bara, alltså det bara öste ner jag hade inga liksom räddkläder med oss whatsoever. Och eh, vi, vi harvade runt där, kommer jag ihåg. Och sen så ba, ba, så knackade vi som två desperata djur på den här bussen. Och, bara, <n Chrome> <snack>
1: och så satt vi typ i bussen i fyra timmar. Då får få åka hem. Så det var lite liksom ett trauma. Jag fattar. Men många har ju små barn som är där. Sigrid till exempel och Robin var ju där. Ja, just det. Med sin gölje lille son som ser ut som en liten ballettedansare. Du vet så barn som är så otroligt rörliga ja. Man också gör det med Grace När de är en månad gamla De bara trippligt trappligt chop <trycklig. trycklig> <trycklig> Men eftersom jag nu Av vis av erfarenhet Hade det var fliskläder Det var dunjackor Det var mössor Det var ytterbraller Så att vi hade en sån rolig Jag, Fralle och Bobbo Stängde kålmorren Då hade de redan ätit upp Sanna och Foxen till exempel. Jaha. Berätta, vad var det för så där då? Eh, tapiran. <laughs> Nej, men Uttrarna, förlåt, men vad är Uttrar för roliga djur? Ja, men Uttrar är ju ljuvliga. Kollat du upp de här ah. som är på Insta? Jo, men alltså, de är ju för roliga. För, men gör jag Uttrar hemma? Nej, de är också så här, de, de är, det är som att du kommer ut där så säger: hej, vad gör det här? Och så in igen, in igen i sitt lilla hus och sen ut igen. Så jag håller på att dem hela tiden, att jag här, lossade skå och sen kommer tillbaka. Tillbaka ut igen, kanske skulle man få en liten eh, nöt det fick de inte, in i en <laughs> pilsnefilm Det var underbara Vad otroligt, och så med den där lilla mustaschen också ser ju alla ut småsandisser ja, eh, underbara, en liten utterfamilj det var ju några, under några år där under det glada tidiga 2000-talet som det verkligen var storsvullstigt. Jag men precis.
0: Det känns som alla de här events som har bantat på ett eller annat sätt eller så är det bara för att jag inte längre blir bjuden
1: på något eftersom jag <skratt> inte får gå på någonting som är på asefas och idag då, oj då. Oj då Nej, men det jag tycker, det, det är väldigt trevligt. Alltså, när jag kommer dit, jag känner lite som att jag kommer tillbaka men du vet, som en tradition. Ja, ja, ja. Det är väldigt härligt. Alltid med nya barn. <laughs> ja, men Pernilla var där Jaha. Varför frågar hon om såna här grejer Hon behöver väl inte göra det Nej, men Hon var ju där för att hon är nu bonus Mormor kan det inte bli Hon bonus. är bonus Farmor ja. farmor Till Kristians barn Ja okej okay. Så de var ju där Och sen var Robin Och Sigrid där mm. Med sina barn Eller både hennes tidigare barn Hanna, Hannisen var där Och Hannisen var är då Hanna Videl Precis, och hennes barn, så det var ju roligt Så ni kollade på djur Och mm. bodde på hotellet också. Precis, och eh, badade Det var ju ett djuptiskt bad Ja, okej okay. mm. mm. ja, Jag har ju aldrig sovit där Nej, men det är underbart Särskilt om man då får utsikt ut mot Bråviken den här, vackra utsikt. Ja, men de har ju ett, ett, ett liksom ett bad. De har ju sex bassänger. Ja. Och så kan man simma ut och in och lite mm detta. -hmm. Ja, så det tycker jag barnen är väldigt roligt. Men då tänkte jag på en grej när jag var där eh, som slår mig lite titt som tätt och även dig för det har vi pratat om innan. Men den här string eh, bikini trenden som håller i sig inte bara liksom, på Copacabana stranden utan även kolmordens familjepool nej men nej men vad är grejen jag, jag, är jag bara avundsjuk för att jag själv har en platt mormorsröv men varför ska liksom vuxna kvinnor med barn och liknande liksom jag fattar om, om Penny eller inte vet jag Bianca vad, liksom, Bianca en grås och går omkring det, men helt plötsligt så är det så här, alla ska ha string.
0: Säg varför. Inte... Säg varför. Nej, men jag vet inte. Det var ju också när vi var på Jaycees ah. i Göteborg. Då var det ju... Och nu låter man ju så extremt så utseende elitistisk. Och det får man ju såklart inte vara idag. Men jag kan ju tycka att så här, rövens kvalitet avgör om det krävs kläs en string eller inte. Annars kan jag inte förstå varför en liten häng... slapp hängrumpa <laughs> måste liksom visa upp sig dåliga dagar. Alltså, det ser ju bara ledsamt ut. Nu trigger du mig, nu trigger du Nej. mig nästa gång. Men plus att säga, ärligt talat som, som vi satt där
1: på JCs. när jag sitter och käkar, jag vill inte ha en stjärt mitt i maten, I'm sorry to say Nej men det är verkligen liksom skinkornas skinkfest och jag kanske inte tänker så mycket på, på liksom utseendet jag tänker mer att säga en viss tid i livet så passar det jättebra med, med liksom stringetroser på då Copacabana eller Fårestrand inte vet jag, när man ska meet men när alla ska stringa loss det, jag, Nej, jag
0: förstår inte varför nej, men vet du, Jag testade faktiskt nu i Thailand För jag har en stringbikini hemma Som jag har fått skicka till mig av ett företag Och jag har varit så här: ska jag på med den här ska jag inte, För jag tänker så här. jag drar alltid in eh, liksom, Troserna i rumpan när jag liksom ligger och solar ja, ja. Så tänkte jag så här. Men då kan jag ha dem och sen sätter jag på mig liksom Ett par vanliga trosor då När jag hoppar i badet liksom. mm, mm, Bara så att man får så här en snygg bränna mm. Den köper jag till 100 procent men så tänkte jag såhär, nej, nu ska jag göra det där som alla andra modiga jävlar här i Thailand gör. De går runt och visar upp och skärtar ut av olika kvalitet. Mm. Liksom. Och det verkar inte som att det är någon som blir provocerad. Det är uppenbarligen bara jag. Okej, okay, jag ska gå runt i de här nu och gå ner till havet och bada med mina stringbikinitrosor. Jag gick upp efter två sekunder. Jag, bara här, jag, står, inte ut. jag står inte ut med att visa upp min kropp på det här sättet. Mm. Jag, jag vill inte bjuda på det. Det är min kropp. Mm.
1: Varför ska liksom alla få ta del av den? Men grundidén med det här är ju såklart då att få en jämn bränna, eller? Vad alltså, det, är
0: det en trosan? Det, alltså, string trosa. är det från början liksom, jag, jag vet inte jag tror att det är ett, liksom ett sexattribut eller liksom... Men
1: det kommer väl från
0: Brasilien? Ja, det från Brasilien. Ja. Ja, och där har man ju liksom stora skinkor och visar upp dem på liksom, stranden i Copacabana och så
1: vidare. Och, och, sen, och det var det ett sätt att mita på att, vi, att man hade en stringtrosan. Ja, det det vi, jag jag, för mig jag visar upp ha. min kropp och du begår igång på den. Alltså när liksom mm. könsmaktordningen såg ut som att män väljer kvinnor efter deras kroppar och Mm. Men i första badhall, där är mm. det ju liksom jag svär på mitt liv att det kommer inte komma in en solig och det kommer inte så många liksom hanar, ja det kanske det kommer göra i och för sig, men det, att jag vill bara jag vill få en förklaring till varför jag ska få en skärtament till mitt rosado.
0: Nej, men jag, jag vet inte heller. Liksom. Och, och så här, som sagt, det är liksom och det dalrar och det, liksom, det ser lite lesset ut på vissa men, håll.
1: När man också har liksom lite problem med, med, med ringslapphet så fjärtas det så säkert. <laughs> <laughs> men, Nej, och
0: det var ju inte liksom bara att det var de här 20-plussarna eller 16-plussar utan det var ju verkligen de som var 40 plus som sprang runt det här. Inklusive jag då själv då, i Thailand men jag håller på och gjorde det för två minuter sedan det inte ut.
1: Nej, eh, ja, men, men någonstans måste det ju vara att man vill visa upp sig, om man är på ett badhus i alla fall. Ja. För det, mamma det. kunde ju vara, sen vet, när man var på landet i Eksjö, att hon, hade, att hon kanske drog upp lite så att det skulle bli, ja, men, att få lite färg på skärtan. Ja, men ja, ja. Du, du köper ju. Ja. Alltså, ja. Det är rofint att ha en, liksom en brun rumpa
0: istället för en kritvit, uh -huh. om man inte måste. Mm. Ja. Så, så förklaringen, vad är förklaringen då att man vill visa upp sin rumpa ja, men alltså, om du gör det på ett badhus då är det ju att du vill ja. visa upp din rumpa nummer två är väl liksom huvudsyftet är väl egentligen att du ska bli brun ja det var det jag började undra över ja, då, om, du, ja. om, det inte, om, om huvudsyftet är då
1: ett inte uppfylls då måste mm. två antingen. till då bara... för jag tänkte att vi pratade om det när vi var på Jesus, att så här: jaha men då tänkte det kanske bara var frifräsare i Göteborg men nu ser jag lite överallt och jag, jag ville verkligen veta varför har man stringtroser i Säfflebadal och på Karlmarsn.
0: Snälla kan det inte vara någon bara ja,
1: svara oss där ute. Lös denna gåtan. Ja. Uh
0: -huh.
1: Fader förall. Fling <laughs> fader förall. Fade det får all. Det för all, det det. Det är en fånga förtet. Ja, uh -huh, Ja. How do you feel about all this fuss that's being made over you? I think it's kind of fun. <laughs> you really are an exquisite looking young lady. I know you've been told that, but isn't she a pretty? She was catapulted into the world of adult sexuality. I just always remember thinking like, I hope she's okay. One of the responses to feminism was the sexualization of little girls. You're not going to be traditionally feminine. We'll replace you with little girls. I found my confidence and thought, I can have my own opinion. Oh, hell no, you're not taking this away from me. I love Brooke's tone about it. We're moving forward in life.
0: When someone like Brooke Shields talks about it, it
1: makes a difference.
0: Ja, jag såg den här Brooke Shields dokumentären Pretty Baby i nu under helgen och det är två delar som finns på Disney Plus för er som är titta. Eh, jag tycker den är otroligt bra. Det handlar om liksom 70-talets liksom sexualisering och hur hon liksom blir någon form av covergirl för hela liksom Lolita-trenden. Mm. Det är bara hon och hennes mamma. Eh, hon har, hon har liksom skilda föräldrar. Mamman skiljer sig från pappan. Mamman har uppenbar i en odiagnostiserad så här ADHD jätteimpulsiv och liksom gör sin egen väg men lever väldigt liksom självständigt och fritt som kvinna i den väldigt liksom specifika tidsåldern där kvinnor kanske nödvändigtvis inte gjorde det. Eh, men hennes pappa finns där också men det är mamman som är liksom stage mom och momager hela den här grejen som jag har sett som Chris Jenner gör med Kim, Cur gjort med Kim Kardashian och hela sin familj eh, och eh, Ja, hon är med då i liksom en vad ska man säga semi-erotisk film som handlar då om som heter Pretty Baby som handlar då om en tjej som växer upp på ett brothel vad heter en modell mm. och och jag har ändå en intim kärleksscen som 11 -åring med en vuxen man. Och det här blir då såklart dramaskrig i kristna Amerika. För det här är en, liksom en fransk regissör som har kommit till USA och ska göra sin stora filmsuccé här. Och i kulturen och liksom i dens värld, precis som i den franska kulturprofilen som Vanessa Springora skrev om hur hon i 14 år blev liksom någon form av eh, liksom musa för den här Gabrielle Mansneff. Eh, ivrigt på av sina föräldrar. Ivrigt på av sina föräldrar, precis ja. som i Brooke Shields fall. Att liksom ja. ha en gränslös mamma då, som inte satte gränser. Och heller fanns väl inte riktigt några gränser ritade för vad som skedde. Och det man, det man då bekräftar i den här dokumentären är ju att så här, när kvinnor då helt plötsligt var trötta på att bli eh, objektifierade. objektifierade som var ändå kurviga sexiga kvinnor, alla Sofia Lorraine Monroe, Manro alltså, det, det var ju precis den skolan som hade slutat då gick man till flickorna istället mm.
1: För då, hemmafruarna eh, vill göra andra grejen bli exploaterade och då var man tvungen att gå liksom, vidare och under. Ja. Så att, eh, jag kommer ihåg när eh, hon slog igenom, det var 1980 det var med den här filmen Blå lagunen. Mm, ja, det var den som kom efter
0: Pretty Baby då, hon hade den. Det ja. så hon fick Blå lagun.
1: Men den, eh, den aspirerade ju på samma tema, att det var två barn då från den viktorianska eran som förliste på en ödeö. Mm. Det var hennes kusin. Och sen växte de upp. Och hon fick mäns Och då trodde hon att hon skulle dö. Men då fanns han där, hennes kusin. Och han hjälpte henne. Men han var tvungen att ligga med henne också. Och där står hon då med långt hår då. Alla liksom på öden. Bara det tycker jag är såhär sexualiserande. så här liten flicka växer upp. Och så lade hon långt hår så var naken. De hade ju lite som Edens lustgård. De hade bara ett litet... En litet skynke vid Pullerulli. Ja, hon... ja, det vet kanske ett löv. Och sen var det liksom håret som följde. Och sen så var det ändå implicita sexscener igen. Ja,
0: bara sa, och, och det känns lite kastigt med min
1: mage han med. Det känns lite kastigt. Vi stoppar mm. in snappen i snippan och så får vi se vad som händer. Nej, men är det är liksom så, så jävla romantiserat. Och jag kommer ihåg den första filmen jag såg på bio med mamma i Södertälje. Det var Baxima Lung. Och det handlade också om... Barn som då... Var exploaterade som vuxna. Och som jobbade som prostituerade. Och liksom var små... Var beroende av sugar daddies. Och det här var ju liksom ingenting som riktigt frågasättes. Nej, och jag vet ju jättemånga barn i, i samma
0: ålder då. Som hade sett Bugs Malone. Och ville inget annat än sätta upp den här musikalen. Nej. Och liksom förstod inte signalvärdet vad det egentligen handlade om. Och det här liksom, narrativet fanns ju inom kulturen. Att man exploaterade barn oifrågasatt för att det var ju stora, starka kulturprofiler som stod bakom de här alstren. Så att så här, då blev det aldrig ifrågasatt för man hade så mycket fokus på
1: konsten. Mm. Och mycket det här vad heter den där 60-tals psykologen, den där danske som skrev en bok om att barn ska få ligga med vuxna för det är deras naturliga sexualitet. Det var så mycket som liksom slank igenom på grund av så här, mäktiga gubbar som ville, ja men lite precis som isekter liksom. Nu ska vi snart dö och den 19 under februari 2008, då kommer meteor och i så innan det så måste vi rulla allt vi kan, in med skiten bara det är små flickor som står, liksom allting är ju bara en ursäkt att få vara pedofil Ja, och det,
0: här är, det är ju sånt här som händer då när, förlåt, männen äger hela narrativet Alltså, nu har vi aldrig liksom, Det helt varit liksom, Bergmansgibit Men det är fortfarande väldigt många kv unga kvinnor Som exploateras i hans filmer Men det sagt så är de ju inte underåriga Nej, med Men sexualiseringen av kvinnan Som liksom ett offerlam har ju funnits där mm. Men det som är Med Brooke i alla fall Hon föds ju bara som ett jävla underbarn Alltså hon är så vacker Man blir helt förhäxad av det ja. Det är helt o Möjligt att inte sitta och tänka så här: Det här är det vackraste jag någonsin sett i hela mitt liv.
1: Ja, hon, blir liksom, hon, blir en gu, hon blir ett gudabarn. Hon blir ju inte mänsklig. Nej, jag. hon är gudom och
0: sen är hon superödmjuk och försiktig och allt det här. Men hon blir ju hela tiden. Hon föddes ju då med att hela tiden behöva stå på sidan om sitt eget utseende. Mm. Så hon upphör ju själv att existera indirekt som person. Mm. Och sen så kommer hon i alla fall in på Stanford. För man tänker ju bara att det här är ju liksom. en en vacker, skön tjej Och
1: en driven mamma Hon vet nog ingenting, hon är nog inte så smart Gud vad det snackar om sån där mamman Terry Att hon var sån jävla elakexa. Men det Som du säger idag skulle man bara säga Hon har ADHD, ska mm. vi medicinera henne? Ja, Terry då självmedicinerar eh, under hela Brooks
0: eh, liv och ju såklart jättemedberoende och skydda mamman i olika intervjuer där det här attackeras. Är det kröken Risk. eller? Ja, det är kröken. Och hon bara, nej mamma har en allergi och en hudsjukdom så det är därför hon ser lite gammal ut. Men hon är alltid svullen och ögonen. Ah, men det är bara för mamma är alltså. oh, Och Terry sitter där i intervjuer bredvid och får bara läsa stelt och gömma sitt alkoholmissbruk. Men hon kommer i alla fall in på Stanford, lång historia kort. Och helt plötsligt så är hon ju liksom också skitsmart. Men det blir man så glad när man hör en här bra, om en bra lärare och vad det faktiskt kan göra med människor. För hon har ju inte varit i sig själv, för säger läraren. Så här, men kan du skriva en metafor om... Eh, om dig själv och hon säger nej men det kan jag inte jag kan skriva att jag får de andra men då så, du kan du nog göra det om dig själv mm. börjar liksom tänka och börjar tänka och utveckla och till sist så blir hon det här jaget som hon liksom mm. har sökt och efterfrågat hur som helst, det jag skulle komma till som var så jävla starkt i den här dokumentären som är i avsnitt två det är att när hon då ska få sitt eget första barn eh, efter en lång och rätt destruktiv relation med Andre Agassi så träffar hon liksom mannen i sitt liv som hon fortfarande lever med Eh, då går hon in i en förlossningsdepression. Mm. Och hon skriver då till sist och fattar vad det är. från är nästan, varför blir inte jag glad av mitt barn? Varför tittar jag bara på mitt barn? Varför tänker jag en massa konstiga tvångstankar om olika saker som ska hända med min bebis hela tiden? Och till sist får hon hjälp att förstå att hon har en förlossningsdepression. Styrkt av den och den här liksom bristen i information som inte kommer fram till kvinnor. Att alla går runt och känner sig som galna häxor så skriver hon en bok om det här mm. som sen Tom Cruise då går ut öppet då med sina otroligt extremt kristna värderingar och kritiserar och säger då i princip att hon är en dålig mamma hon borde bara ta lite sina vitaminer och förlossningsdepression är något man har hittat på för att slippa vara liksom en god förälder som att det liksom inte är nog redan där mm. och, och sen så tar han många år senare tar han tillbaka sin, sin anklagelse men
1: det var ju rätt, var ju rätt anmärkningsvärd Intressant, det är en intressant i slutändskje jag har inte sett eh, dokumentaret jag skulle säga ikväll. När hon säger sig. Tänk om jag inte hade fötts med det utseendet. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare triturn medical plans are available for these changing times. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Vad hade mitt liv kunnat vara att hon började se sig själv som en human being när hon kunde skala bort att hon bara var det vackraste det vackraste 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 vackraste.
0: Ja, nej, men för att det är ju absolut för häxan om en person som är så vacker för alla inblandade i rummet. Det är lite som patta.
1: Alltså, så här, det går inte patta. Hon titta, var världens liksom. mest plåtade människa ja. under många år. Ja. Måste ändå göra en jämförelse med Karin Klintbergs kungen. Mm. Att man, här, man tar bort eh, liksom barnet och människan bakom personen. Det finns någon besatthet, Det finns någon massykos när det liksom dels finns ett prefix här. Lilla prinsen, det var tre döttrar då och sen så hade pappan precis gått bort den här olyckan och alltså allting var ju som en tragisk sagovärld liksom. mm. och det är ju samma sak här att, man, att människor blir som hygiener de vill bara mer och mer av den här de här barnen. Ja men precis, otroligt obehagligt alltså
0: Ja men det som är så fint med den här äh, alltså förlossningsdepressionsberättelsen som så här gjorde det var liksom att jag var också förlossningsdeprimerad men mm.
1: jag fattade ju aldrig det men det här tycker jag är så otroligt märkligt. Vi har inte pratat så mycket om det nu. Nej. Men jag, vi har pratat om det lite grann. Men, men jag har alltid tänkt att du fick hjälp.
0: Nej, alltså jag gick till min, gick till min psykolog som jag gick till då. Så var han väl så här, för jag var ju så rädd. Jag såg ju massa. Liksom, jag skrev, vet att jag skrev om det på bloggen och så var det någon som sa till mig: Du kanske är förlossningsdeprimerad. För jag, var så här, jag, jag gick runt och hade så här, bizarra tvångstankar och även kallade hade det. Mm. Så vi var båda liksom
1: förlossningsdeprimerade. Ja, för det har jag också hört. Det har flera kompisar som, eh, som har varit förlossningsdeprimerade. Och det, det, en killkompis till mig, det pågick under ett och ett halvt år.
0: Och det var liksom när jag och han började prata med varandra som att det blev liksom på ett sätt lite lättare. Ja, men
1: jag kände mig så
0: fruktansvärt liksom rädd och liksom låg. Och jag kände mig också så otroligt onormal. Varför älskar inte jag mitt barn som alla andra älskar sitt barn. Jag kände som sån otrolig skam. Mm, mm. Eh, och det var så jävla pinsamt. Och jag kände mig också som en värdelös morsa som bara gick runt i det där och hade med här skitkonstiga att jag skulle så här tappa henne nedför, liksom trappan en. Eh, jag skulle tappa över, en, över diskmaskinen och i diskmaskinen stod det en massa knivar upp. Vi skulle tappa den i toaletten och huvudet skulle åka ner och fastna där. Liksom. Alltså, det var så sjuka, sjuka bilder och tankar. Och jag var också så här, jag blev liksom, de tankarna gjorde att jag blev rädd för mm. att röra Penny mm. i början. Alltså det här satt ju ett tag liksom. eh, Och Sen så började jag och Kalle prata om det. Och då blev det liksom lättare. Men så vet jag att jag gick till min så här, psykolog och pratade om det. Och, och då var han så här... Han, var inte, han fattade inte alls att det var en förlossningsdepression. Mm. Måligen inte påläst på ämnet, liksom. Men då sa han så här bara att... Ja, men du får väl bara se till att vara lite mer med henne, då. Så att så här, Gå ut och jogga. Ja, men skammen fanns ju liksom överallt. Och sen mm. så var någon kompis då som... som bara Hon har anknytningsproblem. Och jag var så här, men jag har ju inte anknytningsproblem, jag bara vet inte vad jag ska göra Jag är helt maktlös inför den här situationen Och sen så tror jag att liksom det gick för tre fyra månader Sen släppte du Men
1: det var ju liksom Var det någon som du eh, Vågade prata med Förutom med Kalle? Nej, det var bara vi två Fy oh, Far, så var ensam. ensamt
0: Men jag tyckte det var så så här, var så skönt att se Och sen har jag ju läst massor efteråt såklart hur öppet hon vågade prata om det och hur liksom hon blev återigen av kraftfulla män och det är alltid någon som ska komma
1: in och, och liksom döma kvinnor jag, jag kan bara fatta liksom inte syftet med det Men, vi kan väl ändå gå in lite djupare medicinskt på det mm. för att om man ska se då orsaken till förlossningsdepressioner, för jag tycker att det har varit ganska mycket på tapeten människor som pratar om att de har haft förlossningsdepression, Men det är klart att det inte finns någon enskild orsak till att man blir förlossningsdeprimerad. Men vad tror du att det handlade om i ditt fall då? Ja, men I mitt fall så var det att jag hade ju
0: haft jättemånga missfall. Mm. Så att jag hade liksom knappt vågat liksom vara glad för graviditeten. Ni var skit hela tiden. Sen fick jag ju liksom skit många sammandragningar redan i vecka 26. Och skulle bli liksom semi-sjukskriven från med vecka 30
1: sen gifte vi oss när jag var i vecka 32 och så helt plötsligt så kom hon i vecka Big no, no det där med att gifta sig under graviditeten varför blir folk hysteriska? det är faktiskt det dummaste man kan jo, göra men vi hade planerat bröllopet innan vi visste att vi var gravida och sen vi ja, ja, ja. Oss av det
0: men liksom, jag gifte mig ju en, liksom en månad innan hon kom mm. Kalles bästa kompis som också var gudfar till Penny dog, alltså det var så jävla mycket stresspåslag under den här Eh, liksom graviditeten och sen så när hon då kommer fyra veckor tidigare och får tas ut med tjejsavsnitt jag var liksom allt annat än beredd och i absolut chock och det var ingen som fångade upp det Nej. Och jag var väl nog rätt bra på att dölja det. Men jag var ju så jävla ledsen. Mm. Jag var så ledsen. Så fort jag var själv hemma. Jag bara grät och grät och grät och grät och grät. Och, grät. och det var ingen du kunde säga det till Nej, och jag, jag liksom och jag lät Penny ligga på sängen och titta på henne. Och tyckte att det var liksom lite konstigt. Och hon var lite weird. Och jag tyckte det var lite läskigt att amma. Och allt mm. var liksom läskigt. För det var ingen hade pratat med. Åh kul, vad ensam. Just jag skulle jag bara vara så stark också. Jag skulle vara stark och cool jag i bloggen
1: och, mm. och Men vad är symptomen då? Jag, men jag bara tänker det där när man känner sig som ett freak. Mm. Och så tänker man så om jag säger något av det här jag känner, då kommer folk på, verkligen tycka att jag är ett freak. Mm. Och så där barnet då som eh, ligger där och man, som du säger man känner att man kanske kan skada det Det, det, det är det som många ja, det kommer till att så här, Jag kanske bara slänger i väggen Jag kanske bara eh, Jag klarar inte av det det är kanske lika bra att jag stoppar in i kylskåpet Alltså så här, riktiga tvångstankar och det är att, jag, skulle, jag skulle också lägga
0: in henne i ugnen Och sätta på den på liksom högsta temperatur Då
1: skulle jag bara glömma henne där ja. Med är jag i sådana där liksom, riktiga hormondrömmar ja. som man kan ha. När man bara säger gud, man bara ger barnet mer och mer vatten. Men ändå torkar det ut och man är i inom öknen. Och, ja, men, ofta då i samband med PMS eller mänseln. Ja. Eh, de vanligaste symptomen är då. Eh, man har svårt att klara eh, vardagen och ta hand om bebisen. Och eh, det kan ju sitta kvar redan en jag är en kompis som fick de här symptomen redan under graviditeten. Oj, hon var bara så här, nej jag vill inte höra barnet. Och det satt ju i ett år efteråt. Det kan ju sitta i, i i många månader, upp till ett år liksom. Man känner nedstämdhet, man att känna glädje, man gråter mycket. Man har knyta an till sin babys, man dras undan familj och vänner. Man har svårt att äta eller äta mer än vanligt. Svårt att sova trött, orkeslöst, du inte, liksom lust att göra någonting som du normalt tycker är kul du blir lättare irriterad. och sen där du känner oro och rädsla över att det inte vara en bra förälder, allt känns hopplöst du känner skuld och skam, du är värdlös, du är sämre än andra, du har svårt att tänka klart tvångstankar, du känner rastlöst, du får ångest eller panikattackar du får tankar om att ta ditt liv eller om det vore bättre om du inte fanns där för barn ja, dit kom jag faktiskt som
0: du ja. var aldrig Utan, jag fick väl liksom, jag vet inte vad man kan räkna på en skala på allt det där som du rabblade upp men jag hade väl liksom jag var ju extremt nedstämd. Ha. jag var också så här, hade otroligt mycket ångest för att jag inte kände liksom glädje runt barnet jag fick inte de här tydliga liksom modekänslorna man så här, hörde alla kompisar, jag är så kär i henne och jag är så kär i honom och Gud, och du vet liksom jag bara kände såhär, jag är inte kär i det här barnet. Vad ska jag göra, mm. liksom. eh, Och sen så de här tvångstankarna. Och jag kände också så här, hopplöshet inför, liksom... Jag var, väldigt, jag var extremt låg. Jag hade liksom noll dopamin i kroppen. Mm. Eh, men sen så liksom, gick det väl tre, fyra månader och började känna mig liksom, ja, men liksom lite starkare. Lite tryggare i din mamma ja, då? Ja, tror du hjälpte? Ja, det är klart att det första barnet inte kommer att bli förlossningstepprimerat. Nej, men jag, jag det är också jättevanligt med tjejsarsnitt. Mm. Det pratar man inte heller speciellt mycket om. Eh, och ja, men så, det, det var många faktorer. Liksom, och sen så liksom kämpade jag väl på, jag fattade ju till sist att det var något fel och när jag och Kalle började prata med varandra efter kanske två månader, då blev det liksom lite bättre och då vågade jag prata med någon psykolog och sen så liksom sakta så kom väl självförtroendet in med föräldraskapet ja. också. så att säga, Många saker tillsammans löste problemet åt mig, men jag tänker så många som inte fått hjälp eller fattat, utan bara levt på det här sättet. Och
1: då står det då förlåt, eh, vad kan man göra då eh, Ofta så får man ju prata med en terapeut, men också om medicinering. Mm. Men det fick jag. Nej, nej du, liksom, du fick ju ingen hjälp alls. Nej, absolut inte. Men jag,
0: och liksom jag För att jag sa det här vid de här BVC-kontrollerna, att jag liksom berättade att jag hade ändå hade liksom de här tankarna, och det är liksom lite så här
1: <hahaha> viftades bort mm. liksom. Det var ingen som så här. Det är ju tolv år sedan och jag måste ändå säga att mycket inom psykisk hälsa har ju... Skett de senaste tio åren. Precis, att det, jag kommer inte ens att det var någon som pratar om det. Och det sa jag till dig när vi pratade om att när jag kollar på bilder på min mamma, eh, när hon har fått mig och inte få igång amningen och båda mammas eh, graviteter och förlossningar var ju eh, liksom... Ja, väldigt komplicerade jag det sex veckor tid, tidigt, surran tio dagar för sent nej men liksom amning kom inte igång, jag tycker inte att jag ser henne lea på en enda bild före vi två år gamla
0: nej men om jag ska vara riktigt ärlig liksom, så kan jag ju säga så här. Jag kommer fan inte ihåg så speciellt mycket av Pennys första år. Nej. Det är rätt mycket liksom gröt. Mm. Det är inget jag kan säga så åh då tog du ditt första steg eller det
1: kom första leendet. Alltså det är bara... Såhär. Du hade bara panik för att du skulle få det här barnet att överleva. Ja, hundra mm. procent. Men idag så hoppas jag att, Såklart att du hade pratat med någon Eller typ googlat fram Men, men det är också så när man är inne i den där Och hormonella liksom och dalbanan, man tänker inte särskilt klart
0: Nej, och sen så vad heter Fick ju jag toppallan då eh, Tre och ett halvt år senare Vanliga vägen Och helt plötsligt kom alla de där Känslorna som jag bara har talas om Alltså de här otroliga moderkänslor på slaget, liksom. Mm. Där liksom paniken var borttvättad och där man bara kände den här totala liksom, kärleken. Och det kan jag känna så jävla orättvist idag för Penny's skull. Det är inget som påverkar vår relation idag. Hon känner inte till det här. Men liksom, att jag blev liksom på något sätt snuvad på mm. för det första året och de där fantastiska känslorna med henne som hon faktiskt förtjänar.
1: ja. Uh -huh. Jag håller med. Och det, det, det var så himla spännande för efter de senaste dagens debatter och debattartiklar om kvinnor och hormoner med ADHD. Mm. Det var en jättebra artikel i Svenska dagbladet som ja, men tog upp det. Det har ju du pratat om innan i din podd med Hörker. Men just det här att, att kvinnor med ADHD verkar ha då eller har svår PMS och ofta drabbas av förlossningsdepression ja. eh, det är ju liksom väldigt lite beforskat men ja, it all makes sense eh, min kompis Fi som precis har gjort sin audio hon skrev där till mig jag hade ingen aning om det här jag bara, inte jag heller jag blev ganska ledsen, för jag kände här, jag är en väldigt person, men varje gång liksom under PMS de här dagarna innan, då är det verkligen som att jag känner kände så här, nej men det kommer inte gå, jag vill inte leva längre. Och sen så, jaha, får jag mens? Och det är det här som, som många inte förstår sig på, när man har ADHD så är man ju inte liksom, man har inte så många app då som man laddar ner med cykel. Så man är inte så förpreppad för det för här. Jag tycker man är dålig på det kvinnliga. Ja, har jag, fast...
0: jag har ju haft mina små appar då i fem mm. år och det kanske mm. skiljer liksom oss åt. Mm. Liksom att jag är rätt struckad
1: och du är mm. inte struckad. och det handlar mm. väl om att vi är helt olika på något spektra liksom. Mm. Det så otroligt många olika ADHD-spektrar. Jag ser inte att du har det. Men jag menar, jag trodde också att när jag blev utredd så här, då har man ADHD så bara, vilken typ av ADHD har du? Är du en utåtriktare? Är du den så duktig i skolan? ADHD framställs ofta som, om du är kvinna då, då har du liksom menar, helt uppfuckat sexuella problem. Eh, du har liksom vänt in inåt. Mm. Du har uppvart dåligt i skolan. Alltså, det är så otroligt mycket förutfattade meningar om vad, hur en adhd tjej ska vara. Vilket gör också att man blir hemmad i att ta reda på reell information. Hur man ska kunna få hjälp. Förstår mm. du?
0: Nej, men jag, jag blir också så här, Jag gjorde ju den här poddserien med Hörcare och förhoppningsvis ska vi sätta igång den igen. Men mm. det det som. Är intressant är väl att om, om man nu kollar med liksom den forskare som forskar på ADHD-genen i mänskligheten så ligger ungefär ADHD i snitt på 1% och just nu ligger det på 8% mm. och då kan vi egentligen prata om att det är så här en övermedicinering i samhället och, och att signaler tolkas fel. Det här är ju liksom läkemedelsindustrin så att det, det, det är klart att man vill skriva piller det tjänar ju alla på mm. som i, i systemet liksom samtidigt så är det många kvinnor som då jobbat väldigt hårt mellan liksom 20-30-30-40 och då helt plötsligt börjar hormonerna spöka ordentligt för vi går in i någonting som heter förklimakteriet man har förmodligen aldrig ens behövt tänka tanken på liksom hormonnivåer eller någonting så och då går de flesta kvinnor direkt till och tänker det är nog fel på mig. Mm. Och sen så har vi det här tugget om ADHD i samhället som mm. det är liksom i media hela tiden. Att man, folk är diagnostiserade hit och dit och man har ADHD. Man är ditten och datten. Och då tänker man sig jag är säkert ADHD och så får man få en privat utredning. Mm. Så får man en privat utredning och då börjar du käka ADHD-medicin och så kommer du såklart känna det mycket bättre under en period. Men det som är med liksom ADHD-medicin det ska man vara väldigt tydlig med att så här, det är ju inte liksom en, ett gratis piller, det är ju inte ett lyckopiller utan det är lyckopiller att hämta information någonstans ifrån. Mm. Och det hämtar man ju från så här dopamincentret i hjärnan. Och dopamin är lite som så här, vad ska man kalla för råolja. Det finns en grundbas. Sen kan man fylla på lite med lite kost och träning och sådana saker. Det kan liksom stimuleras och växa lite granna. Men när det, börjar man liksom överanvända det på något sätt som man kanske kan säga att vi har gjort med liksom råliga då, då, då tar ju det slut mm. och det som händer då är när du då är 50 ish och ska faktiskt gå in i det riktiga klimakteriet då säger det pang Mm. då finns det inga resurser kvar då blir kvinnor djupt deprimerade suicidala och så vidare så att det jag liksom rekommenderar alla som så, så här det första tanken, jag har ADHD i ditt fall tror jag att du har det jag bara, jag kan vara, det finns rätt många tecken på att du jag har inte,
1: när man gör de här när man gör de här liksom gedigna testen, då är det, så här, det är väldigt få kvinnor eller män som överhuvudtaget kan få en diagnos om det inte kommer fram att man haft det redan från barndomen mm. Men ja, det är en det, det, det tror jag. Vuxen,
0: ADHD, är liksom, den är lite dubbel skulle ah, jag säga. Ah. För att så här, egentligen så här, gå och göra ett djupare liksom, hormontest. Gör mm. liksom, inte det här liksom, blodprovet som man får på vårdcentralen. Utan, så här, lägg lite pengar på att göra ett djupare hormontestet. Se om det finns liksom, en obalans i ditt hormonella system. Börja med att medicinera med rätt grejer och fylla på där. Mm. Hjälper inte det... Då kan man söka sig till liksom, mm. liksom, vuxenpsykiatrin. Men börja inte vid vuxenpsykiatrin. Nej. Och gå sen till hormonerna. För det, det, den liksom bakvägen, det, det kommer inget bra ur det. Liksom.
1: Jag satt eh, på en tjejmiddag i fredags med en kvinna som jag aldrig hade träffat förut. Och hon sa det, att när hon fyllde 46 så var det som att någon drog gunnar rulligardinen. liksom. Mm. Hon att jag kan inte jobba längre, jag vill, jag vill inte vara min man, livet är över typ. Men då käkade hon middag med sina två bästa kompisar som var några år äldre. De okej okay, älskling, du hamnat i förklimakteriet, säger att hon hade någon som kunde peppa henne. Men jag tror att det är så många kvinnor som går omkring år efter år efter år och inte får advokat hjälp och liksom förlorar massa år för att de inte förstår eh, att de hamnat i någon form av hormonobalans liksom.
0: Nej, jag det, det liksom, gör er alla en tjänst där ute nu när ni har chansen. Alltså det finns så mycket information för första gången någonsin om liksom hormoner och kvinnohälsa. Ta dem, liksom chansen att ta reda på vad som är vad istället för att börja i fel
1: ände för då kommer du få ett problem. Ja, och jag tänker på samma sak, det finns väldigt lite information också, även om medicin. Jag bytte ju medicin ja. eh, från eh, till Elvanse. Ja. Elvanse är ju en mer ren form av liksom, ADHD-medicin, eh, inte en syntetisk form. Liksom. Ja, det blir tjackigt. Precis. <laughs> det var härligt. ärlig. Tala om klarspråk. Det blir ett koko på eh, konserter. Ja, det, det, går, liksom, det går för snabbt upp. Jag är redan uppe. Så att jag behöver egentligen vara lite mer jämn. Liksom. Mm. Och det tycker jag har varit den stora skillnaden eh, och förändringen. Men då är en, en eh, lyssnare som skriver hej Ann, tack för det härliga underbara podden det Anita. För flera veckor sedan pratade de om att det har blivit så sötsugen senast tiden. Och sen dess har jag tänkt skriva till dig. Mm, jag har också diagnosen av ADHD och därmed tar det sina veckor innan något blir gjort. Det vill att Elvansa har gjort mig till ett sockermonster Trots minskad aptit. Hon säger är fullt med supertid för mig. Både inte lösgåds på flera år, nu vill jag småäta lite varje dag. Kan det vara samma biverkning för dig? Bara en tanke, att ha en fin dag. Jag bara, va? Ja? Mm. Och då blev det så här väldigt tydligt när vi var i Göteborg och du var så här, okej, okay, vad händer nu? Nu ska du ha lite sött igen. Att Det har liksom satt sig på, alltså, i mitt system på ett sätt som jag aldrig varit med om. Mm alltså på ett så besatthetssätt så att jag vill äta glass och nu ska vi inte baka nu bra jag vill liksom hela tiden fylla på en nivå och då var det säkert någonting i den andra medicinen som fyllde på den depån och nu gör det inte det så att jag är inte hungrig men jag vill bara äta godis glass och liksom igår så bakade jag kakor klokka nio Ja.
0: Nej, men och det att, här det äh... att prata om socker att såhär, man känner så åh jag är som socker och jag är som sockerberoende och jag är socker socker är ju det som hjälper dina liksom, dopaminnivåer att komma mm. upp dit där de känner att här är bekvämt, här vill jag ligga här ska jag vara och klidra mm. och ingenting annat, så socker är ett gift till att börja med och det är en extrem liksom, självmedicinering i socker så mm. många som är sockerberoende återigen Gå och göra en hormonutredning Förmodligen har du massa låga nivåer Som ja. bara kan regleras upp med andra ämnen Så kan det där sockersuget försvinna mm. Och nu ska du faktiskt gå och göra en ja.
1: hormonutredning ja. Det var så otroligt tydligt Från så här, noll Eller sötsug som vem som helst Till ett sockermonster. Ja. Du skröt precis Om din nya följare oh. Oh. Asch. Asch. Alice bara, Gunke, har börjat följa dig. Och det våga göra en sån där man säger att vi det kan handla om din nya klimatkamp. Jo, det, är det. Hur går det med den? Jo, alltså, det går så jäkla bra. Mm. Jag, vet du, jag tycker här
0: är... Det är så jävla spännande. Det är som att jag liksom har på mig, jag kommer ihåg när Gudrun man använder det här uttrycket om feminismen. När man väl har alltså satt på sig de feministiska
1: glasögonen så är det omöjligt att ta av dem. Det ja, jag är väldigt, jag väldigt sant och så är det ju. Ska ja. vi spela upp lite vad du sa på Instagram för du har fått väldigt många positiva reaktioner. Många tycker så här: gud, det här du satte igång så mycket tankar hos mig. Och... Vi började ju klä oss med att tänka mer på våra mm. köp passform. Ja. Men också att det vi inspirerar varandra mest med är ju kläder. Alltså utöver businessen. Mm.
0: Kan inte någon media någon gång ställa en kritisk fråga till den här superentreprenören? Exempelvis, var tillverkas kläderna? Vad ger de för klimatavtryck? Vad har de för klimatpolicy i det här bolaget? Klimatkompenserar de och säkerställer de att personerna som jobbar vid fabrikens livskvalitet är hållbar?
1: Ja men jag läste en intervju med Treslinggren för några veckor sedan och hon har ju ändrat sin policy de senaste åren. Att hon enligt egen utsag och jag vet inte om det är någon som kollar upp det, bara jobbar då med företag som ja, rapporterar det här och följer liksom. Men vad ska vi säga, de riktlinjer som, som finns. Men hon är en av de tidiga influenserna som gick ut tidigt och sa: såhär,
0: Jag kommer liksom bara göra smarta samarbetet och jag kommer inte liksom vilja slösa
1: miljö utan jag vill kunna bidra. Men vet vi att det stora problemet är, för när de, jag pratar med kompisar som har liksom stora varumärken och de gör ju såklart såna här eh, undersökningar hela tiden. Det gör ju sker på det, det gör ju säkert för. Eh, Också. Mm. Men det som de säger, sen behöver man ju inte. Liksom, sen kan man ju ändå fortsätta sin kamp är att nästan inga konsumenter bryr sig om var det kommer att få.
0: och Nej, hur det är framtaget. Det, det är ju det som är så jävla tragiskt. Men grunden är ju att så här, det som har skett och det här har gått rätt fort liksom, och det är det jag är lite på att bara för att alltså om vi skulle kunna vrida tillbaka tocken och börja leva som på 90-talet. Mm. Då skulle vi klara eh, miljömålen. Men i och med att eh, många vet inte hur vi levde på 90-talet men vi kanske inte shoppade så mycket. Vi köpte vintage rätt mycket. Mm. Mm. Eh, vi, när vi köpte mat så storhandlade vi men så åt vi också upp all mat. Mm. Mm. Eh, inte så mycket. Vi gjorde liksom matlådor. Och spa, så Man så... fick ärva kläder. Ja, alltså, det, 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 det fanns it. liksom ett, ett helt annat liksom, ekonomiskt tänk plus att det var jättedyrt att flyga. De flesta mm. åkte tåg. Mm. Det var, alltså, flyg inte ens ett alternativ. Och på det här sättet måste vi ju leva. Och det jag kan tycka är så jävla märkligt med just liksom Bianca som är en superentreprenör. Det har ju funnits liksom, varit så superinne i väldigt många år att tjäna väldigt mycket pengar. Mm. Och kvinnliga frigörelsen har handlat om att bli liksom en självständig entreprenör och kunna göra en exit på flera, flera, flera miljoner. Eh, och det ställs liksom inte en kritisk fråga någonsin till Bianca. Mm. jag tycker det är märkligt för att hon är ju en stor företagsledare kan vi liksom inte skilja personliga varumärken från personliga liksom,
1: kränkningar? Eller vad är alltså, så här, var, varför får man inte ställa liksom, en kritisk fråga? Jag tror att det är en blandning av att som sagt, om man undersöker sig att konsumenten inte bryr sig, då blir det, heller en icke, det blir också en icke-fråga i media. Förstår du vad jag menar? Ja, men det
0: är ju, media äger ju samtidigt den här frågan att kunna pusha och ställa och, och det, det har ju liksom blivit en omvärdering av vem som äger frågan. Tidigare var det så att det är medier som har ställt frågorna och pressat folk. Men sen liksom influenserna kom och tog liksom makten om sina egna liksom kanaler. Så det är de som väljer att sända nyheten Och det förstår vi alla att det är en marknadsekonomisk nyhetsrapportering. Mm. Och sen blir då media bara någon form av rapportör. Och håller man sig då inte på god fot med de här influencers etc. Då riskerar man ju att inte få någon intervju och så vidare och då genererar det sämre klick till tidningen som i sin tur genererar sämre annonsintäkter som i sin tur alltså du fattar. Ja, jag fattar. Och det här måste liksom förändras, det måste komma en situation där liksom inte cancel culture finns men det journalistisk verkshöjd och kritiskt granskande kommer tillbaka mm. för att det är så jäkla snett just nu allt som pågår och jag kan bara vara såhär, jag förstår att skitmånga där ute tycker att det här är rå piss svårt och har man inget intresse i att så här förändra sig eller ens vet så här känner sig bara vad fan ska jag börja någonstans ja då kommer man inte reda på någonting för just nu är allting så otroligt uppsplittrat, vad kostar en flygresa i CO2, hur mycket är jag av ja, med för år, man har ingen aning alltså så här, skulle jag säga såhär allting handlar om så här små steg, vi har sju år på oss att göra stora förändringar och det är det hänger såklart på individen, att vi lever en märklig livsstil som vi inte levde för tio år sedan. Men det hänger också ihop med liksom, eh, stora makthavare, industrin, näringslivet och så vidare att ställa om. Men om alla gör, jobbar tillsammans så kommer ju det här vara liksom, fungerande. Exempelvis, byt ut en kötträtt i veckan till något vägg. Jag åt eh, plantbaserad schnitzel.
1: Jag kände absolut ingen skillnad. Jag äter alltid de där hamburgarna plantbaserade... Men sen ingen skillnad. Nej, ingen skillnad. Och det är samma sak och med och Korn. Och, är och, det är ingen som känner någon skillnad. Det är, så här, det är när man säger någonting. Då är det så här, jaha. Det visste jag inte. Och då tycker inte jag det är gott länge. Så man precis, får ju vara lite manipulativ ingenting. och lite klippsk. Men jag har jag, jag, jag hörde en intervju med Molly Hammar. Hon bara, jag vill bli så jävla rik. Jag vill bli liksom hit och Det är de man inte säger. Liksom skrattar med. <laughs> eh, att...
0: in zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait, is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Det är fortfarande tossigt. Mm, det är tossigt.
0: Det är fint att vara rik, det är fint att vara överklass fint mm. att tjäna pengar. Alltså det är så här, det är det här som måste liksom på något sätt förändras. för att, mm. så här, att inte ta hand om planeten och vi ska så här, låta oss själva gå under på grund av AI, krig mm. eller liksom klimatkatastrofer. Alltså så här, vi pratar om att vi är på sluten av mänsklighetens historia. Mm. Och ingen bryr sig. Och ingen bryr sig. Det är, liksom, det är liksom längst ner på listan. Nummer ett att bli rik. Mm ja Men vad ska du bli rik för ifall inte planeten överlever? Det, liksom, ja. det är rätt kontraproduktivt. Ja. Ja. Men och sen nummer två. Mm. Eh, testa att shoppa vintage
1: mm. eller shoppa inte alls. Ja, och by eller byt med varandra. Byta så här, varandra bytardagar har ju en med alltid. Liksom, Gå på loppis. Byt med varandra. Det, det är också roligt. Då vet du liksom vad folk har för kläder. Ja, men exakt. Men så här, ja. grunden är så här. Behöver du
0: konsumera eller kan du ifrågasätta dina konsumtionsbeslut? Mm. Nummer tre. Ta ett tågresa istället för ett flyg. Nummer fyra. Behöver du verkligen åka på det där mötet i fysisk form eller går att ta det på video? Och sen så till det som så här många har problem med, det är ju just det här med matsvinnet. Att så här försök att liksom frysa in, göra matlådor etc. Så att ni vill liksom ta vara på allting. Så jag tycker jag... det är svårt. Ja, jag fattar det. Ja. Min sambo är ju grymt på på grejer.
1: Jag vet, men jag tänker det är inte så svårt egentligen. Men Det gäller bara att såhär, okej okay, då tar jag den där söndags eftermiddagen och så kör jag bara en stor pack eller så liksom använder jag de där bruna bananerna och stoppar in i frysen. Det, liksom, det gäller bara att tänka om. Gula lappar kanske man ska ha med små tips hemma.
0: Ja, och jag tror så här, det handlar ju om att så här ställa om och framförallt så kanske det handlar om att inte så här, tycka att så här, att vara rik är det coolaste som finns. Äh, bra! Och apropå det här med rikedom, det var ändå liksom, när jag satt på med de här så kallade miljöglasögonen eller vad jag ska kalla det för,
1: så var det väldigt intressant att kolla på mättgalan för första och kanske sista gången i livet. Nej men det som du säger, de där stora galerna känns, blir man inte lite äcklat.
0: Nej men nu var det ju någon så här liksom form av hyllning då, en marsch till Karl Lagerfeld. Och någonstans kan jag tänka att här, Karl Lagerfeld han dog lite med modet för när jag tittade på Mettgala nu så tänkte jag så här vad är det här för dyrt påkostad liksom jävla maskerad? Mm. Det är så här, Jared Leto kommer utklädd till en katt. Vad mm. ja, vad är det här? Är det här är det här liksom relevant.
1: Jag vet inte, Tror du inte att alla känner lite den där skamsköljningen? Och då måste det vara lite så här tokigt tokiga och lite så här alternativa. Alltså jag, jag, går, jag går hit för jag är rik och jag vill fortsätta vara rik. Men då sätter jag på mig en katt. Alltså, jag, bara, jag bara kan vara så här. Det, det, är liksom, det den undermedvetna skammen som ska liksom ni, döljas du vet de här bilderna och
0: ikoniska så här, cigarettpaketen från mm. 80-talet Marlboro Man, mm. och liksom alla de här pinsamma, kildandes ja. bästa man kan get, allt det som var pinsamt mm. på 80-talet, jag kände att jag tittade på det när jag tittade på Mättgalan mm. att det är de här grejerna vi kommer kolla på om så tio år sedan här, vad fan håller vi på med mm. alltså, det här. Är, vi är liksom på väg in i post-Kardashians eran och den dagen de kommer lägga ner den tv-showen då har någonstans den nya tiden här. tagit vid och då kommer vi gå så jäkla snabbt tror jag. Ja, hoppas vi in i tack för att du lyssnat tack